0: Mēsiet sveicināti. Latvijas radio turpina ar ziņu dienestu sagatavoto ceturtdienas 8. septembra pusdienas ziņu raidījumu ar to studijā pārza saktiņa. Un vispirms īsi ieskats raidījuma tematos. Energo krīzes priekšvakarā valsts prezidents assi kritizēja Saimu par nepadarītajiem darbiem.
1: Tas viss bija zināms pirms gadiem. Tagad mēs sākam to darīt. Es sajūtu, ka mēs gadiem mīņājamies atvērtu durviņu priekšā.
0: Ukrainai līdz gada beigām varētu izdoties atbrīvot okupēto personu bet Amerikas Savienotās valstis šodien paziņos par kārtējo militāro palīdzību Ukrainai.
2: Amerikāņi vēlas saprast, kādi ir Ukrainas plāni pēc pieciem gadiem. Tieši šādu strateģisku pieju arī mēs gaidījām. Šāda ilgtermiņa plānošana nozīmē izmaiņas turpmākajā ārvalstu palīdzībā.
0: Bet Rāznes ezerā turpina nobeigties simtiem zušu, turpdevusies mūsu korespondente.
3: Nav izslēgts, kad šis process tikai ir sākums, vēl kā dzīves tiks skalotas ja ne nedēļas. šis negadījums, konkrēti rādīt, tā ir traģēdija.
0: 13. sājuma šodien sanākusi pirmajā sēdē rudens sesijā. Tā ir pēdējā šīm sājuma sasaukumam. Un kā ierasts ar runu, uzstājās valsts prezidents un šīs dienas darba kārtībā ir vairāki svarīgi balsojumi. Un par tiem vairāk pastāstīs Jānis Kincis, kurš pievienojies studijās, Sveiks Jāni, ko savā uzrunā uzsvēra valsts prezidents.
4: Jā, sveicināti. Valsts prezidents Egils Levits uzrunās, niedzē tādu kā savu kopsvilkumu par šīs saimas un valdības darbu. Levits atgādināja, ka paradoksālā kārtā valdības vadību ir uzņēmusies saimā vismazāk pārstāvētais politiskais spēks jaunā vienotība, bet lielākā partija, kā PVLV, ir sabirusi sīkās drumslās un piecu, vēlāk četru partiju kolonija, tomēr ir spējusi noturēties visus gadus, par spīti tam ideoloģiskajām atšķirībām un pie pieejamiem dažādiem jautājumiem, tostarp arī covid pandēmijas un Ukraiņas uh, kara laikā. Levids uzsvēra, ka pareizi ir lēmumu palielināt aizsardzības jomas budžetu, attīstīt valsts aizsardzības dienestu, ieviest skolās aizsardzības mācību. Šīs saimnes pilnvaru laikā arī pabeigt administratīvu teritoriālā reforma. Savukārt no nākamās valdības vadītāja Levids valsts pārvaldības reformu plānu. Bet par energoresursu un zaļā kursa jautājumiem valsts prezidents Cegels Levits bija kritiskāks un veltīja skarbākus vārdus. Paklausīsimies viņu teikt to.
1: Tomēr vai nebūtu bijis krietni labāk un izdevumi krietni mazāk, ja jau tagad darbotos nevis tikai tiktu iecerēti vērienīgi vēja parki. Ja jau pirms trim gadiem būtu uzcelts sašķirinātās gāzes terminālis. Ja jau tagad daudzas mājas saimniecības pūstu pārgājušas uz atjaunojumiem energoresursiem un mājas jau būtu nosiltinātas, tas viss bija zināms pirms gadiem. Tagad mēs sākam to darīt. Eiropas komisija izkludināja zaļo kursu jau 2019. gadā. Tomēr ir sajūta, ka mēs gadiem mīņājamies atvērtu durvju priekšā.
4: Šīs dienas sēdē saimus deputāti otrajā, bet negalīgajā lasījumā skata grozījums izglītības likumā un vispārējās izglītības likumā, ar kuriem ir paredzēta pakāpeniski uz mācībām tikai valsts valodā, pirmskolā un pamat izglītībā, un tas plānotas šī reforma turpmāko trīs gadu laikā. Arī šo pasākumu Levits uzsvēra kā būtisku, jo pārāk ilgi esot bijusi valstī atžgārnu situācija, ka valsts valodas nezināšana nav šķērslis atrast un iegūt darbu, bet uh, nezināšana gan par tādu var kļūt. Šajā plenā sēdē saimas teikšus arī lems par likumprojektu, kas paredz nostiprināt Latvijas pareizticīgās baznīcas kā pilnīgi pastāvīgas un neatkarīgas, patstāvīgas un neatkarīgas baznīcas statusu. Pašlaik Latvijas pareizticīgā baznīca darbojas zem Maskavas patriarkāta, kas paudzis atbalstu Krievijā valdošajam režīmam un šīs valsts izvērstējai kartdarbībai Ukrainā. Pēc levita vārdiem ar piedāvātajiem grozījumiem tiktu izslēgta, jebkāda Maskavas patriarha vara par baznīcu Latvijā. Līdzīgus vārdus šodien teica arī Saimes juridiskā biroja vadītāja Dinamēsta arī paklausīsimies.
0: Pilnīgi noteikti likum projektam ir jākalpo par skaidru un nepārprotamu valsts dot signālu Latvijas pareisticīgās baznīcas tiesībām būt neatkarīgai un patstāvīgai, bet būtu ļoti svarīgi, ka komisija uzklausīja arī pašas baznīcas viedokli.
4: Jā, tomēr pašas baznīcas viedoklis aizvien ir nezināms, saimas cilvēku tiesību un sabarīs, ko lietu komisijas sēdē, baznīcas pārstāvis uz brīdi bija pievienojies, taču viedokli nesadzirdējām.
0: Nu, un par šīm likuma izmaiņām to viedokli es arī teoloģijas un tiesība ekspertiem, un mēs arī tūlīt klausīsimies tev ierakstu, bet īsmā varbūt, ko viņi saka?
4: Ja es noskaidroju, ka šīs valsts prezidenta rosinātās likuma izmaiņas nav uztvarams kā valsts jaukšanās baznīcas lietā, jo neskār pareisticīgās baznīcas kanoniskās tiesības, savukārt, lai likuma izmaiņas nepaliktu formālas, ir nepieciešama arī pašas baznīcas iniciatīva. Paklausīsimies ierakstu. Ārlietu ministrijā šovesar saņemta informācija, ka mēnesi pēc Krievijas plašā iebrukuma Ukrainā, šā gada 24. martā, Maskavas Patriarchāta Sinode patriarha kirilo vadībā izveidojusi pārvaldi eparhiju lietās, kuras atrodas tuvējā aizrobežā. Tad tas aizskara pareisticīgās baznīcas patstāvību un neatkarību Krievijas kaimiņa valstīs. Valsts drošības iestāži ieskatā, šāda rīcība var iespaidot arī nacionālo drošību. Ar šo iejaukšanās risku valsts prezidenta kancelai pamatojusi likuma Latvijas pareisticīgās baznīcas autonomiju vai autokefāliju. Turklāt Krievijas patriarkāts, ar ko jāsaskaņo arī izmaiņas baznīcas vadībā, neslēpti atbalsta Vladimira Putina režīmu un iebrukumu Ukrainā, turpina valsts prezidents Egils Levits. Tiks izslēgta, jeb kāda Maskavas patriarha ietekme vai vara pār mūsu pareisticīgo baznīcu. Atdaloties no Maskavas patriarhāta Latvijas pareistticīgā baznīca kļūdta autonoma, kā tas bijis jau Latvijas pirmās neatkarības laikā. Tomēr šī situācija raisa interpretācijas. Ar likuma grozījumiem nevar regulēt pareistticīgās baznīcas darbību, uzskata profesors Maris Tēraudkalns no Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes. Viņš uzsver, ka par kādas valsts pareistticīgās baznīcas neatkarību var lemt vaina Konstantinopoles patriargs vai patriarhāts, kuru pakļautībā darbojas attiecīgā baznīca.
2: Formā, okay, pink, protams, to... Var
4: izdarīt, bet tas jau neko nemainīs, jo mēs nevaram mainīt cilvēku domāšanu un tradīcijas, ja jau kā dekrētu palīdzību. Tas ir ļoti, ļoti padomis. Profesors atskatās vēsturē, ka savulaik Grieķijas valdība 19. gadsimtā nacionālismu uzplūdu laikā lēma par paresticīgās baznīcas atdalīšanu no Konstantinopolas patriarchāta, kas to ilgstoši neatzina. Pareisticīgās baznīcas izpratnēm Grieķijas pareisticīgā baznīca bija arpus kanoniskās kārtības – neatdzīta. Turklāt autonomijas jautājumā būtiski ir arī pašas baznīcas vēlme un lēmums. Tikai tad, ja tas nāks no
2: pašas baznīcas, tad var kaut kas mainīties. Un arī tad, realistiski skatoties, domāju, ka būtu Ukraina scenārijas, kurā tad daļa ticīgo arī tāpat kā Igaunijā, viņi piekristušai, atdalīšanai no Maskavas patirākātu, un citi nē, draudz dalītos, bet uh, līdz tam vēl ir tālu, un mēs runājam vienkārši hipotētiski
4: mm -hmm. par to šobrību. Lēmumu par atdalīšanos no Maskavas patriarchāta šā gada mājā pieņēma Ukraines pareizticīgās baznīcas sinoda. Toreiz tā arī norobežojās no Maskavas patriarha Kirila paustā atbausta Krievijas agresijai Ukrainā un asi nosodīja Krievijas karadarbību Ukrainā. Martā arī Latvijas pareizticīgās baznīcas metropolīts Aleksandrs izteicās, ka karš tas ir bezjēdzīgākais un drausmīgākais grēks, tāpat kā asins izliešanas un vispārējais. Tomēr nesakoja Latvijas pareisticīgās baznīcas tālāki paziņojumi par vēlmi atdalī No Latvijas radio arī šajās dienās neizdevās izzināt Latvijas pareisticīgās baznīcas viedokli par piedāvātajiem likuma grozījumiem. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Amerikas Savienotās valstis šodien paziņos par kārtējo militāro palīdzību Ukrainai. Sarunās Ramšteinā ar sabiedrotajiem paredzēts spriest arī par atbalstu vidējā un ilgākā termiņā, kas varētu nozīmēt arī stratēģiskāku pieju Ukrainas armijas reformā. Bet tikmēr sevi kās sarunās starp Ukrainu un Krieviju piedāvājis bijušais Itālijas premjerministrs Silvio Berlusconi. Un vairāk stāstuģis lībētis.
5: Līdz ar Ukrainas Ukraiņas spēku pret uzbrukumu pastiprināšnos valsts dienviddaļā arvien biežāk tiek saņemtas ziņas par jaunām atbrīvotām vietām un Ukraiņas spēku virzīšnos uz priekšu. Lai arī iepriekš no Krievijas puses līdz šim lielākā uzmanība tikus uz pievērst tieši saviem panākumiem, gan ārvalstu eksperti, gan ukraiņu mediju pēdējās dienās pamanījuši, ka arī Krievijas amatpersonas sāk atzīt Ukraiņas panākumus un to neslēpi. Kā šorī ziņo ukraiņu mediji, uz amerikāņu 20 km uz priekšu Krievijas spēki līdz šim okupētajās teritorijās. Arī Ukraiņas prezidenta padomnieks Aleksijas Restovičs līdzis noprast, ka Krievijas spēki Harkivu stumā drīz varētu nonākt ielenkumā, jeb tādā katlā. Tas gan nav traucējis iebrucējiem pagājušajā naktī jau reiz izdarīt triecienu pa Harkiju un citām pilsētām. Nevienam nav jau ka viena no Ukraiņas armijas panākuma atslēgām ir ārvalstu piegādātais bruņojums. Tāpēc liela uzmanība šodien tiek pievērsta Vācijai un Rāmsteinas bāzē, kur notiek jau 5. Ukraiņas sabiedroto tikšanās, un kur tiek sprieztas par turpmāko palīdzību Ukraiņas bruņotajiem spēkiem. Kā ziņo izdevums, The Washington Post, aizsardzības ministrs Lojs Ostins, ir paredzējis informēt par vēl 675 miljonu dolāru vērtas militārās palīdzības nodošanu Ukraiņai, ieskaitot munīciju, augsta precizitātes raķešu Taču, kā norāda izdevuma Defensiks prezdirektors Dmitrijs Zgurets, Rāmšteinas sarunās diskusijas ir ne tikai par piegādājamo bruņojumu, ko plānots nosūtīt tagad, bet arī par to, kāda
2: Ukraiņas armija izskatīsies nākotnē. Šī Ramšteina tikšanās ir ievērojami atšķirīga. Kā liecina publikācijas ASV medijos, tad viens no apspriežamajiem jautājumiem būs atbalsta plāns Ukrainas bruņotajiem spēkiem vidējā un tālākā termiņā, izveidojot jaunus plānus un jaunu pieju. Šī plāna apspriešanā piedalās gan amerikāņu, gan ukraiņu militāru personas. Amerikāņi bēlas saprast, kādi ir Ukrainas plāni pēc pieciem gadiem un gados pēc ar krieviju. Tieši šādu strateģisku pieju arī mēs gaidījām. Šāda ilgtermiņa plānošana nozīmē izmaiņas turpmākajā ārvalstu palīdzībā, kas palīdzēs veikt struktūrālas pārmaiņas arī Ukrainas armijā. Kā izteikšais vairāk ārvalstu militārie
5: komentētāji, ļoti iespējams, ka Ukrainas armija varētu izdoties atbrīvot uz laiku okupēto Hersonas apgabalu līdz šī gada beigā. Citi ir pat vēl optimistiskāki prognozējot šādu simbolisku uzvaru jau nākamajā mēnesī, vai pirms Tikmēr bijušais Itālijas premjerministrs Silvio Berlusconi ir izteicies, ka vēlētos kopīgi ar bijušo Vācijas kanclera Angelu Merkel kļūt par starpniekiem Ukraiņas un Krievijas miera sarunās. Berlusconi piebilds, ka viņš gan neredzot nekādus nozīmīgus ekonomiskos zaudējumus Kremlim no rietumieviestajām sankcijām, norādot, ka Putins šādam spiedienam noteikti spējot pretoties. Šeit jāpiebilst, ka Berluska Unija savulaik bija ļoti tavs draugs, taču kopš karu sākumu viņš militāro agresiju tomēr ir nosodījis. Interesanti, ka ar līdzīgiem paziņojumiem par to, ka Krievijas šī laikā ekonomiskajā ziņā neko nav zaudējis, vakar klajā nāca arī pats Krievijas prezidents. Oģis Lībiec, Latvijas radio.
0: Turcijas prezidents Eģipteips Erdogans šodien noslēdz trīs dienu vizīti Balkānos. Ceļojuma laikā viņš centās mazināt saspīlējumus starp reģionu valstīm un tie piedāvāja Turcijas palīdzību, lai mazinātu enerģētiskās krīzes radītos izaicinājumus. Vizītā apliecināja Turcijas mēģinājumus iegūt plašāku ietekmi Balkānos, kur par valstu simpātijām cīnās arī Eiropas Savienība un Krievija. Plašāka Ūda Čeizbera ierakstā.
2: Ar svinīgu sagaidīšanu Bosnijas un Hercegovienas galvaspilsētā Sarajevā otrdien sākās Turcijas prezidenta Reģepa Taipa Erdogana turnēja Balkānu valstīs. Brauciena turpinājumā viņš vakar apmeklēja Serbiju, bet Erdogana vizīte noslēgsēs šodien Horvātijas galvaspilsētā Zagrebā. Ankara paziņoja, ka Erdogana vizītes galvenais mērķis ir mazināts priedzi Balkānu reģionā un palīdzēt nodrošināt valstīm netraucētu dabasgāzes piegādi pirms gaidāmās ziemas. Nebija nejauši, ka Erdogans Balkānu apmeklējumu sāka Bosnijā un Hercegovinā. Aptuveni puse no valsts 3,4 miljoniem iedzīvotāju ir musulmaņi, tāpēc Turcija pēdējos gados ir centusies stiprināt diplomātiskās, ekonomiskās un kultūras saites ar Bosniju un Hercegovinu. Jo mēnešiem Sērbu un Horvātu kopīgi pārvaldītajā valstī varētu uzšķilties jauns militārais konflikts, kas novestu pie Bosnijas un Hercegovinas sadalīšanās. Dziļu politisko krīzi valstī izraisīja tās sastāvā esošās Sērbu republikas līderis Milorats Dodiks, kurš ir bloķējis valsts centrālo institūciju darbu un vēlas vēl lielāku autonomiju Bosnijas-Sērbu pārvaldītajam reģionam. Turcija cenšas uzņemties vidutāja lomu sarunās starp Serbu republiku un Bosnijas un Hercegovinas centrālo valdību. Pēc tikšanās ar Bosnijas musulmaņu sērbu un horvātu līderiem Erdogans sacīja, ka Turcija vēlas palīdzēt nodrošināt mieru, stabilitāti un labklājību valstī, kā arī uzsvēra Ankaras nelokāmu atbalstu Bosnijas un Hercegovinas suverenitātei un teritoriālajai nedalāmībai. Erdogans arī paziņoja, ka Turcijas un Bosnijas un Hercegovinas tirznēcības apjoms tuvākajos gados varētu pārsniegt vienu miljārdu dolāru. Pēdējos gados strauji ir pieaugušas arī Turcijas investīcijas Bosnijā un Her Lielākoties būvniecības sektorā. Turcijas uzņēmumi pašlaik būvē šoseju, kas savienos Sarajevu ar Serbijas galvaspilsētu Belgradu. Politologs Admirs Mula Osmanovičs no Sarajevas startautiskās universitātes uzskata, ka Erdogans varētu palīdzēt mazināt spriedzi Balkānos ņemot vērā, ka viņam izdevās pārliecināt Krieviju, atbloķēt Ukrainas ostas, lai no tām varētu izvest lauksaimniecības produkciju.
4: Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Serbu nacionāliste sāka runāt par Balkānu denacifikāciju. Un mēs labi atceramies, kāda bija Krievijas retorika, iebrukot Ukrainā. Es ticu, ka Turcijas centienas ieņemt vidutāju lomu respekties. Es ticu, Ankaras un prezidenta Erdogana pozitīvajai lomai Balkanos.
2: Ja Ukrainas kontekstā mēs redzam, ka Ankara cenšas darīt visu vai nodrošinot mieru. Vakar Erdogans apmeklēja Belgradu, kur viņš tikās ar Serbijas prezidentu Aleksandru Vūčiču. Tikšanās laikā Erdogans aicināja Serbiju noregulēt attiecības Erdogans Belgradā arī kritizēja Rietumu valstu sankcijas pret agresoru valsti Krieviju, norādot, ka to dēļ Eiropa šajā ziemā var palikt bez gāzes. Šodien Zagrebā Erdoganam paredzēts tikties ar Horvātijas prezidentu Zoranu Milanoviču un premjerministru Andreju Plenkoviču. Pēc tam Erdogans apmeklēs Horvātijas pilsētu Sisaku, lai tur atklātu islāma kultūras centru, kura izveidi daļēji finansēja Turcija. Ankara paudusi cerību, ka islāma centrs palīdzēs vienot Horvātijas kristiešus un musulmaņus. Uldis Česberis, Latvijas radio.
0: Rāznas ezerā mēģina noskaidrot iemeslus zušu bojāyējai. Beigtās zivis ezerā parādījās augusta vidū, bet pēdējās dienās novērota zušu masveida bojāe. Beigtās zivis savāc un iznīcina, līdz šim utilizēti 460 kg zivju. Rāznas ezaru joprojām apsako un pārbauda ūdeni un grunti, un pat laban pie rāznu ezara Kaunata pagast atrodas arī Latvijas Radio Latgales studijas žurnāliste Iveta Čigāne, kur esam sazvanījušies sveika Iveta. Pastāsti, lūdzu, kur tieši tu atrodies. vai ar zivis un kādu kopumā ir azarā.
3: Uh, lab, Jā, labdien! Uh, pašlaik uh, tiešām atrodos uh, Rāznas ezera krastā un mēs ar uh, Kaunatas pašvaldības pārstāvi Rolandu Kalvi esam izgājuši daļu ezera krasta Kaunatas pusē un secinājumi, diemžēl, ir diezgan bēdīgi, jo projām uh, krastā izskaloti beigti zuši un pie tam tie ir dažādās sadalīšanas stadijās. Ir pavisam tādi teiksim svaigi ķermeņi, kas liecina, ka tā zuša bojā eja viņa ezerā turpinās. E, jā, protams, nav tik daudz bojā gājušo zušu, kā tas bija pirms pāris dienām pēc vētras, kad kras bija pilnīgi nosēts ar beigtām zivīm un pašvaldības darbinieki, tad savāca gan drīz 500 kilogramu beigto zušu. Bet, nu, situācija, nu, teiksim, tāda ir, ka joprojām zivis ir atrodamas beigtas, un visvairāk viņu ir niederēs, jo jau tādas līdzenas vietas var savākt vieglāktos zušus beigtos, tad no niederēm izdabūt laukoties, gan sarežģīti. Tāpēc tādas svaigas vēsmas vietā, rāzmas ezeras krastā, tagad jūtama trudošu zivju smaka. Vai
0: bojā iet tikai zuši, jeb arī kādas beigtas citas zivis?
3: Runājot ar pašobības pārstāvi, noskaidroju, ka pārsvarā bojā iet tiešām tikai zuši. 98% ir bojā gājuši uši. zuši. Esot arī dažas citas zivju sugas, bet to ir ļoti, ļoti maz Un pie tam tie zuši ir tādi lieli, jā, no metra un vairāk. Mazos mēs nenovērojam, ka viņi būtu kaut kur izskaloti, un arī e, vietējie cilvēki saka, ka mazos nav redzējuši, ka būtu bojā gājuši.
0: Nu un kas ir zināms par iespējamiem dušu bojājumu iemesliem?
3: Runājot, runāt, protams, par iemesliem, vēl ir pāragri vietējie cilvēki, viņiem ir ļoti daudz dažādu versiju, gan tā karstā vasara, gan arī aļģu sēdēšana, gan citi runā par HES kādu darbību, bet par to visu, protams, ir pāragri runāt vakar Rāznas ezerā bija ieradušies. Bjorna laboratorijas pārstāvjiem. Viņa savāca analīzēm un izmeklējumiem beigtās zivis un arī dzīvos dušus. Tā kā, kā strādā speciālisti, un viņi tad jau arī noteiks, kas par cēloni. Cerēsim, ka viņi atradīs to iemeslu.
0: Tā no iedzīvotāja arī izsaka savas versijas, bet kāda ir cilvēku reakcija?
3: Tie vietējie cilvēki vispār to sauc par ekoloģisko katastrofu Rānas sezerā. Nu, tā arī izskatās, jā, bet cilvēki ir satraukti un viņi ļoti aktīvi piedalās e, beigto zivju savākš savākšanā, jo nu, tiešām nu, nepatīkami tas ir un arī nehigieniski tas ir. E, tāpēc e, piedalās gan zvejnieki, gan makšķernieki, gan tie uzņēmēji, kuri e, darbojas ezera krastā, viņiem, viņiem ir infrastruktūra, viņa kūpina zivis. Un zūties bija viens no tādiem, ka brendiem, rāznas ezeram, tā kā vietējie cilvēki sadarbojas ar pašvaldību un, un iesaistās seku likvidēšanā. Bet viņi ļoti cer tiešām, ka tas, tas iemesls tiks atrast, lai novērts nākotnē šitādas
0: uh, Ivet, vai katastrofas. nu vai zveja vispār ir aizliegta tagad?
3: Pagaidām par to informācijas man nav, es nevācēšu pateikt, bet, nu, zvēnieki piebrauc. Un, pilnīgi tagad pašlaik bija piebraukušas pāris mašīnas, uh, makšķietnieki, jā. Makšķietnieki un zvēnieki, viņa nāk skatās, vērtēs situāciju, jā, bet, nu, viņi saka, ka tās nebūtu nav beigas, jo viņi ir redzējuši ezerā, joprojām projām peldam daudz beigt zušu. Un es domāju, ka pastiprinoties tiem valdošajiem vējiem, krastā tiks izskaloti atkal liels daudz un zivju.
0: Paldies! Paldies par situāciju Rāznes ezerā, kur vērojama zivju masveidīga bojā Eja stāstīja Ivete Čigāne. Lauksaimnieki šogad prognozēja viduvēju kartupeļu ražu. Visā Latvijā norit kartupeļu talkas un kartupeļu audzētāju asociācija rēķina, ka labākās ražas šogad ir ap 30 tonām no hektāra, kas parasti ir vidēji labi, bet šobrīd ir stipri virs vidējā. Ir arī lauki, kuri ievāc vien 10 tonus no hektāra un plašāk sintīsām būtu cirkstā.
6: Vidu vēļ, vēl nu, mums tas sausums stipri iegriez.
7: Dobeles novada penkulis pagastas saimniecībā strautiņa lauksēmnieks Emīls Zeltiņš vāc kartupeļu ražu. Intensīvos darbos kombainā viņš ir krūdeni, pavada aptuveni mēnesi. Šajā laukā kartupeļus vāc sēklē, bet saimniecība pamatā audzē kartupeļus pārtikai.
6: Mūsu pusai jūlīja sākumā, pēdējais kārtīgs lietas. Nu, tad tagad nepilni nedēļa apakaļ, tad to, kas uzlīja, bet tas jau bija pavējo. pagaidām, cik ir? Nu, no tā reiķi ir no ap 30 tonām no hektāra, no divu gadu apmagaļ tagad bija tiešām laba no tad 50 uz augšu, pagājušajā gadā arī kaut kas ap 30 bija.
7: Lauksaimnieks stāsta, kā kartupeļu iepirkuma cena pirms diviem gadiem bijusi īpaši zēma – zem 10 centiem par kilogramu. Pērni cena dubultojās, bet šogad nav vēl cēlusies vienlaikus augušas kartupeļu audzēšanas un glabāšanas izmaksas.
6: Vairam cenu kaut kā 22 centi.
7: 22.
6: Vairāk, kā Nē. Cik Tā precīd, skaitīs, vienkārši Mūsu hektāra pie stādīšanas vajadzēja, nu, tur 300 eiro varēja, plus Jā. mīnus. Tagad jau lai tīri minerāla mēsli, kaut kur pie elektrība. mēs viņus beram pagrabā visu, visu ziemu ventilējās un, un, un mēs beidzam tirgot kaut kur parasti aprīlī, mājā.
7: Kartupeļu audzētāju un pārstrādātāju savienības vadītāja Aiga Krauklis saka, ka visā Latvijā notiek kartupeļu ražas ievākšanas darbi. Viņa vērtē, ka pērn bijis izteikti slikts kartupeļu ražas gads, bet šo sezonu arī viņa vērtē kā vidēji labu. Ražas apjomi atkarīgi no lauku atrašanās vietas un nokrišņu daudzuma. Tāpat kartupeļu laukus ietekmējas arī kaitēkļu izplatība.
3: Nu, tās ļoti labās ir. Nu, mēs esam nu, pareiķinājuši par 30 tonām no hektāra. Protams, tas nav nekas super labs. Nu, ir arī tāda, kur joprojām ir kaut kādas patsmit tonas tikai no hektāra situācijām. Ļoti dažāgs. Bija izaicinājums arī Kolorādo. Iepriekšējā gadā nebija pat īsta auga aizsadzības līdzakļu, ar ko viņas ierobežot.
7: Lauku atbalsta dienas dati liecina, ka šogad maksājumiem pieteikti ap 7500 hektāri kartu platību Latvijā, kas ir par tei 200 hektāriem vairāk nekā pērni. Sinti Jamboti, Latvijas radio.
0: Izskand pusdienas ziņu raidījums producents Edgars Kūpš ierakstas montēja Kaspars Groskops par labskaņu rūpējās Kārlis Rašmanis ar jums runāja Pārslas aktiņu. Un īspēr svarīgāko. Energokrīzes priekšakarā valsts prezidents Asi kritizēja sājumu par nepadarītiem darbiem. Ukrainai līdz gada beigām varētu izdoties atbrīvot okupēto Hersonu, bet Amerikas Savienotās valstis šodien paziņos par kārtējo militāro palīdzību Ukrainai. Rāznes ezerā turpina nobeigties simtiem zušu iemeslus vēl. Nav zināms. Šī raidījuma atkārtojumu meklējiet raidierakstu platformās Gādienas ziņas un Latvijas radio mobilajā lietotnē. Latvijas radio ziņām sekojiet arī Latvijas radio 1 Facebook lapā un LSM